0: Då säger vi hjärtligt välkomna för eh, andra gången till eh, Francesco Låde podden eller Låde podden som den också bara är känd som. Eh, bakom mickarna är även denna vecka jag, Lukas Sjögren och eh, ständiga eh, eh, ja, samarbetspartner här, Fredrik Addison.
1: Jajamän, vi är tillbaka och eh, ja, en, en helg och även några dagar här där vi har Kollat in lite serie C, serie B och även då lite serie A.
0: Precis, och förra veckan var det ju premiäravsnitt och vi, ja, vi fick ju en flygande start i varje fall med våra mot -Met. Det blev, folk lyssnade, bara en sån sak. Det är vi väldigt glada för. Det var, Väldigt glada för det. Och för er som undrar om, ska det bara komma på Svenska Fans? Naturligtvis är det vår huvudplattform, men numera så finns vi även på Spotify iTunes och Acast och då får vi väl också säga de berömda orden att vi finns där poddar finns helt enkelt. Ja
1: det är så fint att kunna säga det alltså det är härligt och som sagt eh, lyssnar ni inte bara på Svenska fans så vet ni att eh, ja, ni kan ju hitta oss på Spotify kanske efter när ni har lyssnat på några låt eller efter ni varit inne på iTunes och lyssnat på någon annan härlig
0: podd så kan ni söka upp oss där också. Precis så. Och eh, ja, vi kastar oss in i ämnena om fler som inte har stått det så upprepar vi det än en gång. Det är vi i podden om CC, CB och lite CAA. Och eh, vi heter ju Francesco Lodi, det har vi tagit tidigare och då kastar vi oss in i Catanjas resultat direkt som torskar mot Monopoly.
1: Torska på klacken mot eh, Monopoly eh, 4-2 och inga mål av... Eh avlåda den här helgen och det gör jag, det gör jag såklart lite ledsna. Eh, det var en, en match där Catania vände gick upp i 2-1-ledning efter ett extremt snöpligt självmål. Men monopoli tog det sedan i egna händer och vann matchen till slut med 4-2 där i. På en plan som du inte riktigt uppskattade.
0: Nej, alltså det var ju... Det var ju nej Uppskattade gjorde man ju egentligen. För det, var ju, det hade ju en viss charm. Det hade den. Man kan ju säga så, det var ju så långt ifrån San och man kan komma med... Ja, ena kortsidan så var det helt enkelt ja, en öppen grusplan där små barn sprang runt och lekte och någon polis stod lite längre bort bakåt lite att mot något staket och det såg väl inte ut som de lugnaste områdena i stan och nej äh, Catania långt ifrån finrummet.
1: Ja och nu med en ny torsk här så halkar man ju efter som man så snabbt gör i denna serie C group C då. så att äh, nej nya tag för grabbarna här det är ju match det är ju match ikväll här igen. Äh, imorgon då äh, igår då för er som lyssnar Lyssnar idag på torsdag då.
0: Ja, precis. Vi kommer ut på torsdagen. Vi kan för tydligheten skull säga att dessa spelas in onsdag. Viktigt att vi inte har sett matcherna som spelas ikväll. Varken i CAA, CEC eller CAB. Nej,
1: och det har hänt ju en liten incident också för Juventus
0: U23-lag den här helgen. Ja, jag vet inte om det till och med var i förra veckan som det kom. Tränaren för Juventus U23 är ju tidigare hela Verona-coachen och tidigare assistenten till Rafa Benitez i... Bland Napoli och Real Madrid. Fabio Pekia som bland annat satt på hela spänken en hel säsong i utan att få sparken. Och ändå ökte... Ja, det, får det får man säga är vast. Det får man säga är vast. Kan ha med ekonomin i Hellas göra. Det är väldigt oklart. Men ja, han är ju nu nere i CC och snurrar. Och är kanske den, det största namnet i CC. får man nästan säga. Och, men där går det ju som man får honom. Han har nu avstängd i fyra matcher efter det som... Fotboll Italia beskriver som att han har sagt en hädelse till, eh, till dumman. Ja, det, är, det är väl ingen översättning man direkt. Nej, det, det kanske inte är det moderna språkbruket. Men som vi förstår det så är det ju det, är det värsta svårdomarna man kan göra. Så vi kan säga att det handlar om uttryck som är påhopp på personen. Alltså helt enkelt hädelse mot dess personen själv eller dess familj eller liknande. Och, ja, det, det, det är kämpigt för ju U23 som inte riktigt är med i någon toppstrid direkt och pekar kanske sitter lite löst här nu. Mm, nej, det, det gäller ju att få in de här
1: poängen fort och när ens huvudcoach på det sättet gör en sån grej och, och hamnar <laughs> i stråkkast av helt fel anledningar så, så blir det ju inte enklare kanske för laget att motivera sig. Men man har ju nordkoreanen på topp som man för deras del förhoppare öser in mål.
0: Ja, precis. Och så hade man även någon anfallare som man har plockat från Virtus En va?
1: Ja. Go, gamla goa Virtus Men hur som helst uh, Jag tänker att vi ska snacka lite här om uh, En match som utspelar sig också I Karpin, det mellan Karp och Rimini uh, Ja, vi har lagt ut ett uh, Youtube, eller ett klipp då från matchen Där vi bland annat får se en Hysterisk tackling, gå in och kolla på Lådepodden Instagram, följ oss förresten det, det tycker jag, vi finns även på Facebook och, ja, och Twitter, och, 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 ja Facebook har mm. vi
0: väl inte Riktigt lanserat sådär fullt ut Men vi, vi finns en Facebook mm. kan vi vara tydliga med uh, ja. Vi hoppas någon vill gilla oss där i alla fall och, Twitter finns vi på. Det är kanske Twitter och Instagram som kommer att gå hetast.
1: Ja, det är väl det. Det vill vi på i alla fall. Men hur som helst, en match som Carpi vann med 2-1 mot Rimini och där, där upptäckte vi att CRC... De tillåter till faktiskt fem biten i matcherna, vilket vi inte tidigare var helt medvetna om. Och det här är ju ett påhet som det italienska seriesystemet ofta bjuder på. Vi har ju sett något liknande exempel med gröna kort för Fair Play och liknande tidigare. Och, och nu även då alltså att man får göra fem byten från säsongen 2017. 2018 var det som man jo. införde det här.
0: Jo, då tänker man används det här, men det, det görs ju flitigt. Det blir ju en helt annan dynamik i matchen, känner man, när, när ett lag gör sitt tredje byte redan efter kanske 60 minuter och två biten kvar sparade för skador. Liksom. Det... Ja, det är väl inte
1: så många andra som alltså, man ser till toppserien, om vi ser till exempel i League One eller så här liknande i, i England så där är det ju att man, man kör ju samma system som i de större ligorna eller de större eh, nivåerna om man säger så, men här så går man in på en helt annan, innan, annan metod och väljer alltså att köra fem biten, vilket känns ja, både roligt kanske, men kanske även dra ner på professionalismen lite.
0: Ja, det är väl väldigt oklart, men det är väl också hela det <kväl> italienska systemet, men eh, vi får väl se, det är väl samma som bestämmelserna i, i Serie B angående hur gamla spelarna får vara och så, det är ju ingen annan eh, andra liga som har de kraven på sina klubbar.
1: Nej, så är det inte. Carpe som sagt med, med tre nya poäng och eh, fortsätter sitt... Sin resa tillbaka då mot Serie B. Eh, Monsa för övrigt har börjat riktigt stark med en gammal Milan-legendar på tränarbänken.
0: Ja men precis. Christian Brocchi styr ju den skutan och det är full pott. Efter de inledande, är det fem eller sex omgångarna som de har lirat. Och eh, ja det ser ju riktigt bra ut för brocki som ju har en kul tränarkaja får man ju säga efter att han... Eh, hade Milans primavera och fick upp och snurra en liten en liten stund i avlaget för att sedan eh, missliggas i brescha och eh, sedan hamna som assistent till Lippi. Eh, till Capello. Upp, så, Capello. Capello, Capello, Capello. I Kina och då eh, i eh, Yangtze Suning va? Eh, Inter Amen. ägde samma ägare som Där Eder
1: är ju nu till exempel.
0: Precis, storstjärnan är e då. Som, ja,
1: gjorde ju sina mål och ska ju sägas. Men
0: exakt, ja, det var ju där man men. hämtade
1: in också han, Trent Sainsbury. Men i alla fall, Monza går ju som tåget, där hittar vi även eh, serialbekantningar som eh, Eugenio Eugen Lamana, gamla Genoa målvakten ursäkta för uttalet och även gamla palermo backen Belucci.
0: Ja, just det. Belucci är fin och eh, La känner man ju verkligen igen mm. namnmässigt. Eh, sen så kvaliteten på honom kan väl alltid diskuteras, men... Eh, Ja, jag... Känslan var ju inte att vara CIC på honom.
1: Nej, fick ju stå ganska mycket där för tre säsonger sedan när Perin gick skadad och gjorde det bra tycker jag faktiskt men spännande att se vad som kan hända med Monza. det tänker man ju mest på racing egentligen och sånt kanske inte ja, så, så mycket Monsa-vanan,
0: det är fotboll här Nej, men det är ju kul att de även kan ha det och att Christian Brock är där och jag nämnde här innan med La Man så nämnde du ju Perin det är också ett sågligt fotbollsöde i mångt och mycket denna sommar för honom när Pofon hämtas in till Juventus och han ska skeppas till Lissabon men de upptäcker något oklart. Jag vet inte om det är något hjärtfel eller något oklart. Oh, så, tråkigt. Ja, tråkigt. Nu vet man inte riktigt vad som händer. Han sitter väl i Juventus som fjärde mölvakt bakom Pinsoglio, men det...
1: det är ju verkligen en spelare som alltid haft potential men som aldrig riktigt fått ut det där sista av det. När han tog steget till Juve så kände sig väl lite högt kanske för att vara första målvakt men i ett lag som ett lag i den halvan eller i alla fall mittenskiktet av Serie A borde ju absolut passa Perin Och Lissabon som du säger, där är en ja, perfekt precis. lösning. Faktiskt.
0: Ja, och jag tänkte när han gick till Uvät, han åtminstone, visserligen som andra slips, men ändå kunnat eh, utmana lite då och då som första målvakt och få chansen i eh, i Serie A, när man roterar och så, men eh, när väl stod så var det ju inga större insatser i Juventus och det mesta man kommer ihåg ifrån det är när han skulle, efter varje hörna och varje gång det var frisback, slår de här dobbarna tio gångerna i Stoltö. Eh, lite stolt. Kim Kristensen
1: i FK Göteborg på det. Ja,
0: precis. Det var väldigt mycket tics på den gubben. Mm. så känner man inte igen honom efter att han klippte sig heller. Nej, just det.
1: Fick en lite ny look där, men i alla fall Serie C och Serie B är vi väl inte se honom i inom kort? Nej,
0: det gör vi inte. Vi kanske återvända dit. Och eh, Monsa, det var ju ändå eh, brockig där vi började. Men de, de går rent och det är ju... Det är kul för dem. Det är kul.
1: Och det är väldigt starkt i en serie som Serie C där det är, där det är hårda matcher och det, det är ett tight spelschema och många, många resor. Så där, visst, det är indelat i grupper och som ni, som ni säkert vet så är ju serien indelad utifrån geografisk härkomst då. Så lagen från den sydra, södra delen möter lag från den södra delen och lag från Norr möter Lord. Därmed A, B, C, där A börjar från Norr och C längst ner. Därmed att vi finner Catania då i i grupp C, helt enkelt.
0: Nej, men precis. Och, ähm, det hade kul att följa Månsa, men vi ska väl också ha klart för oss att det är över 32 matcher att kvar på säsongen. Ja, det är sjukt mycket kvar. Och sen kvar. är världens längsta kval. Ja. kval, upp, äh, kval upp. Om man inte ta första platsen, vi säger. Äh. Nej, det, ja, det, är ju det.
1: det är ju det. Och kval upp till Serie B då. Och jag tänkte vi skulle kanske gå över lite rätt till Serie B och istället snacka om kvalet upp till Serie A från Serie B. Som mm. jag i alla fall, varje... Vår och sommar alltid följer med, en, med hög spänning och äh, det brukar bli några riktigt roliga matcher faktiskt där där ett lag till sist tar sig upp efter en inte lika knepig process som Serie, serie C.
0: Nej, den är väl lite mer tydlig men även den kan ju vara stökig på många sätt.
1: Verkligen. Och det här playoff det infördes i säsongen 07-08 varför är jag inte helt hundra hur som helst valde man att införa säsongen 07 inför detta playoff där det första playoffet avgjordes mellan Lecce och Albino Leffe en, en historia som Lecce gick och vann med 2-1 och vi fick se Lecce då i seriasäsongen 08-09 har något minne där av den matchen eller där i säsongen 0. Det är
0: väl snarare Letcher vad som man rent allmänt har minne av. Men mm. dock kanske inte riktigt just den säsongen därefter. Men man, Letche är ju ett lag man har mycket funderingar kring. Och härligt lag där, precis som många andra när de i slutet ska försöka rädda sig kvar och inte lyckas. När man samlar ihop några gamla lirar liksom, från klubbarna. Man får in mod liksom, och liksom. Den typen av spelare, det ryktade du sedan om Luca Tony där också, säsongen 2012 Men innan han hamnade i Eller 2011-12 innan han hamnade i Al-Nasr nere i, ja. i Dubai Men ja, det är väl det minnet jag har
1: Ja precis uh, no, Stor match då såklart också för Bergamos uh, nä näst, näst största lag där Albin och för de har inte riktigt varit nosat på de positionerna efter det direkt uh... Nej, Vi
0: kan väl också vara tydliga med vad det gäller av att uh, Det är väl lite speciellt i Serie B också att om ettan och tvåan drar iväg för mycket Inte ettan och tvåan men trean, steget med en trean och fyran blir tillräckligt stort så blir det ju inget kval utan, 10, poänger, va? 10 poäng va ja precis. Det är också en liten speciell detalj som kan inte gäller i alla turneringar mm. Men som sagt Vi har några matcher
1: som har stuckit ut här Genom playoffhistorien Och en av dem var ju Säsongen 08-09 När Livorno slog Brescia med sammanlagt 5-2 i matcher Och Livorno tog klivet upp till Serie A där, Säsongen
0: 09-10 Ja, det var ju fint När de gjorde det
1: Ja, och som sagt för ett lag som Livorno i den positionen Livorno återupprepade det Säsongen 12-13 När man då beserade en på nummer 2-1 Så man är ganska duktig i de här kvalsammanhangen
0: Med vilken tränare på bänken Vill vi vara tydliga med då mm, ja. Ja, Det är ju David Nicola ja, det är Som vi hade problem att hitta någon annan på förra veckan det,
1: var... det får vi ju göra en pudel här Och gå ut med såklart ja. också ja, Det var Nicola som hade Crotone där
0: Men ja Nicola tog upp
1: Livorno ja Livorno. Och 14-15 då så var ju Bologna nere i Serie b vi har ju haft några storheter från 10-talet som många som kanske inte följer den italienska fotbollen har tänkt ah, men de här lagen är ju, de är, ju, de är ju serie A varje säsong. Till exempel Samt Doria var ju nere, och Bologna har ju även varit nere där säsongen 14-15. Då ja, det var det
0: frippen, hade spelat ur dem va?
1: men och då gick man upp via bortamål då mot Pescara <laughs> ja, är... på playoffet.
0: Inte ens direkt mm, där från nej, Bologna. Nej, det så det
1: är Och sen då säsongen... 17-18, alltså inte det kvalet som var senast här utan året innan dess då Frosinone vände och vann mot Palermo, man, lo, man förlorade alltså första matchen på La Favorita med 2-1 vände sen hemmamatchen och vann med 2-0 vilket resulterade att man gick upp då och sammanlagt 3-2, så vi har vi har ändå några intressanta matcher som har varit där i playoffet och, och det, är ingen på, på, det är ju inget italiensk det här heller utan det, Nej, det här vi... finns ju även både i, i Spanien och i England och så, så att, det, det är väl ett ganska intressant sätt att, att kora ett tredje lag för uppflyttning faktiskt.
0: Jag kanske nästan att man ska göra lite mer som England att eh, sista eh, kvalomgången upp att det är en match här och nu och kör den på Olympic och Rumma så att man <skratt> oh, får eh, ja. det här trycket liksom visst det är inte de pengarna som när det är upp till Premier League eller så men men Nej, kanske det ändå var för stämningen där. Liksom fan, att den lyfter vi den i. Den tycker jag är riktigt det, det är en liksom bräscha mot hela Sverona. Liksom. Det, då vill man ju liksom ha trycket. Liksom, för
1: mm. Ja, de är alltid väldigt fina där. Men, mm. ja, det, det kan man ju faktiskt se nu. Vi såg Atalanta-Lats i kuppfinalen där eh, nästan hela, hela staden, Atalanta, Bergamo tog sig då till Olympico och verkligen fyllde arenan. Så att, jag menar, det är klart att även för de här mindre lagen på vinstklubbarna och, och så sätt eh, att de ändå skulle kunna fylla Olympico, det är, det är fullt möjligt tror jag i alla fall.
0: Oh ja, nej, men absolut och det finns ju mindre arenor också som skulle, men att det just läggs på ett ställe och här och nu och så. Mm.
1: Nej men det är väl bra. Följande segment om Hellas Vråna är inkorrekt. Tränare under playoff var Alfredo Agiletti. Cesars nuvarande anställning är oklar men han var assisterande till Agiletti under playoff i våras. Mm. Tänker jag att vi ska också dra en dra en liten pudel också från förra veckan när vi inte hittade en viss tränare och det var ju också en tränare som vi redan har nämnt här då.
0: Ja, just det. Har vi nämnt han? Nej, ja, det har vi för tyvärr inte. Nej, ursäkta. Nej, <laughs> han är fortfarande omnämnt, <laughs> vi, inte omnämnd Vi diskuterar mannen som styrde upp hela Verona i Serie mm. A efter att Fabio Grosso fått sparken och nu, Ivan Juric satt över. Men mannen ja. däremellan. Du har ja, det, var, vi, ja, det var ju en, en brasser brasse har... vid namn Cesar
1: som fick hoppa in här han jobbat med, med u till laget och sånt. Så att nu, nu fick han hoppa in där och föra laget till, till Serie A då sen blev det direkt tillbaka till gamla arbetet där. Så att, nej, det, var ingen, det var ingen lång session som huvudtränare, men en, en minnesvärd i alla fall.
0: Ja, det får man säga. Och eh, man känner ju lite att eh... Skulle det visserligen sett hyfsat ut här för Helas och Ivan juric manna Men skulle det börja brinna i knutarna så vet de att de har ju en toppgubbe där i Cesar. Mm. Sista sex matcherna kanske han skulle kunna gå rent <laughs> någonting sånt. Det... <laughs> Cesar
1: känner jag direkt. Mm.
0: Är, det är bli, min gubbe. Blir
1: inte förvånad om han hoppar in kanske och, och ta över efter Juric eller kanske ännu senare. Som säger. Mm. Vi får la se vad som händer. Blir inte
0: heller förvånad om istället skulle välja någon väldigt trött typ... Ventura eller liknande som kliver in och... Del det hade jag tillbaka. <laughs> Del Nere, fast han skulle ju... In... <laughs> jag inte det sist, men... Mandolin är tillbaka, mm. kanske mm. på Verona-bänken, hade ju varit något. Men äh, vi styr väl oss vidare just genom CIB och där vi har ett svenskt mål i De helgen. De äh, ja, det är inte vem som helst, det är mannen som vi i förra avsnittet tänkte ut som... Äh, något av vi skulle kunna kalla lite sugen på pengar mm. eller som man är lite mer grova sammanhang skulle kunna kalla pengarkort. Men eh, han är heter Samuel. Och han... Ja, och
1: han gör ju uppenbarligen mål och avgjorde sent här mot Cossensa i 93 minuten efter en hörna. Och ja Benevento går riktigt starkt med Pippo och ordet så att ja...
0: Ja, Samuel Armentero ska vi då vara tydliga med den som mm, exakt, nickar in inte bara Samuel så ni går för här är, är det Walter Samuel som har nickat in <laughs> ja, i ju... nej och det är ju det är ju för sitt Benevento och det är mm. ju Pippo Insarge som tränar dem Ja, och det, och det är ju inte ofta utan att man tänker på den där
1: historiska sången när Benevento uppe och, och, och gick så dåligt och och hade sådana otroliga problem, men, men ett mål som gjorde den säsongen var ju verkligen spektakulärt och det var ju det mot Milan hemma.
0: Ja just det, Brignoli där var mm, Juventus-lånet keepern som ja, han otroligt legat Juventus första match för och det ser ut att bli en knapp seger och hyfsad start då för den gode Gennaro. Men sen så... Så kliver han in ju då. Genialt <laughs> på hörna i sista minuten. Eh kom jag satt och så där och tänkte vad fan ska man se på Benevento för match var det. ja, ja mm. precis. Man, man tänkte vad fan ska gör man här ens mm. men så kommer den där nicken och, det var väl det Serbi på bänken som var inne också i Benevento. <laughs> den nu var det tränaren men ja, det var otrolig nick av Brignoli. Ni som inte har sett det kan ju googla upp det och Ja, det är ett av de härligaste målen Verkligen, alltså.
1: och det, Bene, Benevento hade en ganska, ganska miserabel säsong uppe i Serie A men det där målet ja. gjorde nog i alla fall många glada. Ja, bra tryck också på stadion hela säsongen, mm. för man ge dem
0: Men vi... De häxorna ja precis. Det häxor. ja, precis Ja, det är ett otroligt namn mm. Men en annan svensk vi har i CB är ju Gustafsson
1: mm. äh... fortsatt svårt att få speltid Mm Fortsatt status på Gustafsson är också... Den är också oklar så att säga. Men, men han kämpar på i alla fall. och Ja, nej. Kremonese. Kremonese, ja. Hur de, hur de jobb, jobbar på här utan Gustafsson. Men tro, tro ser väl att man kan klara sig ut han har, han har ju som sagt inte varit i, i, i någon vidare hetluft på många säsonger nu. Så att, men det är väl en bra spelare att få igång såklart. Och det är alltid kul när, när svenskarna går lite. Går, går bra. Precis. Mm. Sist och inte minst här från Serie B den här veckan så äh, spelades det en match mellan Crotone och Juistabia där äh, Crotone gick vinnande ur den matchen med slutsiffrorna 2-0 och det gamla supertalangen äh, pescara-liraren för detta pescara Ahmad Benali den matchen och äh, lite roligt i Crotone som kanske inte alla vet är ju att vi har gamla goa Maxi Lopez där
0: Ja men precis, Maxi Lopez, fina fina Maxi Lopez med... Äh... Ja, från början. Så var han väl känd för sin fotbollstalang och kom väl fram i Barcelona från början och Catania sen. Och sen så är det säkert många som känner till icardi historien och Vanda och hela gänget där. Det är mycket härligt och mycket spännande kring Maxi López. Men det är kul att han är på plan också och mm. spelar lite fotboll.
1: Härligt, härligt att se han i, i Serie B och att han, att han fortfarande hänger i.
0: Precis, att han hänger i och kämpar på... Och på tal om Crotone så vi hade ju uppe David Nikola tidigare och även Ivan Juric och vi snuddade kanske lite vid det förra, förra veckan men The Great Escape som Krotoner mm, står för i CAA, det är ju fortfarande något av det sjukaste vi, vi har sett. Ja och, och, och det är
1: också den här 16-17-säsongen som vi redan varit in och, och naffsatt på lite där där med nio matcher kvar Crotone löser det omöjliga.
0: Precis och det är ju... Det är ju Ivan Juric som gör det omöjliga först. Säsongen innan tar upp eh, Crotone till jag, Avgår ju sedan för att gå till Genoa. Och där var fram och tillbaka en tio gånger på den tränarbänken. Ja, om inte mer. Om inte mer. Men eh, så är det ju då vår kärven David Nikola som kliver in eh, och tar över eh, Crotone. Går ju riktigt dåligt i början. Ja, det går, det går ju väldigt svagt. Men, men skutan vänder när... Det,
1: när, när eh... När vi kommer upp i omgång 30 och då börjar man vinna matcher och det är slutet sist med att man på ett mirakulöst sätt klarar sig kvar.
0: Precis och det handlar ju om ena in i sista omgången där ett Empoli för att klara sig kvar behöver bara slå Palermo. Eh, eller man behöver till och med bara kryss som jag har för mig det och eh, ja Palermo redan är ute och dessutom om Palermo får med sig kurtonen ner så kommer de få mer av fallframs då är det ju, ju ändå det omöjliga att eh, det sicilianska laget går och slår Empoli. I är den sista omgången som var tuffat på. Och eh, Crotone är merkelös, klarar sig kvar. Och eh, David Nicola som vill vara ifrågasatt hela säsongen satt ju kvar eh, mm. just säsongen. Och, Helt ja, rätt. Ja, avgick ju sedan säsongen efter när han tyckte presidenten var lite för framfusig nere i spelargången. Kände väl att efter den här Great Escapen så han gör ju inte det en gång till. och Då fick Walter sänka det omöjliga uppdraget då drattade ur med Crotone. Mm,
1: ja, så kan det gå. Men eh, det är ju inte så ofta vi får se sån här great escape. Så, ja, det, det är någonting vi i alla fall minns tillbaka från Crotonens vistelse i Serie A
0: med, med stor entusiasm. Precis, och då kan vi börja röra oss mot Serie A och eh, bräcka Juventus. och Vi berörde ju förra veckan den gamla Juventus-anfallan känns Tjänso via Quinta och jag snubblade över förutom då, ju, han är ju dömd för förvaring åt en annat alltså den kalabriska maffian i Italien så för övrigt så läste jag igenom vad han sa till pressen och det var ju, hans, han inledde statementet som om, ja som vi var tillbaka 2006 igen med att jag är en världsmästare <laughs> och det, var, det, det ungefär det var konsensus, kontentan av hans försvarstal att ja, är han är starkt. en världsmästare Ja, han är ju en världsmästare, ja. men jag menar,
1: ja, plocka upp det nu när man står inför de här ja. åtalen, det är, det är väl väldigt tveksamt. Det är alltså.
0: Men en som har åt Europa-silver, i varje fall i Europamästerskapen, det är Mario Balotelli. Och han gjorde ju comeback i CIA för tredje ja, gången i Karian. Ja, det var
1: ju gås hur det går när man såg bilderna på Balotelli-spelargången. Och sen får se han då kliva ut på planen i den fina blåa tröjan framför alla härliga fans på Rigamonti i sin hemstad- och gjorde ju faktiskt en väldigt fin match och som Husfeldt sa i kommenteringen så var det ju länge sedan man såg Balotelli i denna fysiska form han har ju själv gått ut och sagt Balotelli att han inte sett så här bra ut sen han där i City Inga mål går för Balotelli men med några fina frispackar
0: Oh ja, oh, riktigt fina när han får bra fart på bollen och, och det känns som ett spännande anfallspar Alfredo och Donnarumma och, och den gode Balotelli och så på bänken, en personlig favorit för mig i varje fall, Alessandro Matri som mm. dyker upp igen. Och... För detta här. Ja, precis. Det kunde blivit ett fint gold LX, men Matri ja. var ju aldrig nära egentligen. Nej, det var inte. Det
1: men... Sp sprang ju tydligt avside på en situation där, men ja. ja. Hur som haver, Juventus har en match med
0: 2-1 övertygade väl inte inte direkt. Nej, de har väl inte övertygat någon i säsongsinledningen. Man kan väl vara snäll se Embryon till Saris spel med de här härliga trianglarna. Men försvarspelet sitter ju inte där. Och, men Brescia gör en fin prestation. Mm. Och, ja, det ser bra ut. Och, att Corini skulle vara nära en sparkning tycker jag känns befängt med tanke på att han plockat upp dem och ser riktigt bra ut. Ja, nej, det. Är, alltså spelmässigt
1: ser det ju ser det faktiskt väldigt bra ut som du säger här och det kändes ju verkligen som att hela stadion förde laget framåt igår och när Donnarumma pangade in det där 1-0-målet så, så exploderade ju stadion och, och det kändes ju som att kanske skulle man kunna ropa på Juventus denna dagen. men nej, de individuella prestationerna tog Juventus egen sklojasa i alla fall och, och Pjanic där på return på, det på gör det ju faktiskt väldigt bra även om 1-1-målet var, var, var lite taffligt ingripande där av målvakten i Ja, det
0: får man ju verkligen säga och, eh... Ja, det är ju andra, andra gången på kort tid som Juventus gör en lite sådär halvdann insats som heter Hellas i, i helgen också. Där man också inledde med ett baklängesmål och fick... Där fick vi se
1: ett fantastiskt mål från Hellas.
0: Ja, det fick vi ju faktiskt. Det var ju eh, väldigt fint.
1: Med straffmiss upp i ribban, sen en lång rit och Miguel Villos och pangar upp den och sen i kriset.
0: Ja, det är ju fint och Demeral bjöd på fin debut ja, också i ja, Juventus.
1: Övertygade
0: ju inte. Nej, och... Eh, också det mest väntade, kommer jag tänka på här nu, det hade vi egentligen inte med i vårt schema. men eh, att Antonio Conte inte levererar i Europa. Oh, Farsiken var det skrivet för Anna. Vilken ligacoach han ja. är, men att i Europa, där levererar inte Contes man?
1: Nej. Nej, det var ju det var ju ett lamslaget inte på, på San mot Prag. Och slagat Prag borde ju vunnit den här matchen tycker jag. Men, men lite individuell briljans som de ofta är från de här stora lagen fixade en pinn. Och nu blir det ju otroligt svårt för Inter att gå vidare från den här gruppen tror jag. Med Barcelona och Dortmund också. Ja.
0: ja, nej det hade ju varit intressant om Conte skulle springa hem en Scudetto och samtidigt misslyckas i Europa. Så tror jag ändå att Inter skulle vara nöjda den här säsongen. Mm. Men framgent så... Så vet Svete Farsiken, om han ska börja komma med sina uttalande som Juventus fansen stödde sig på, att han körde, att man kan inte tro att man har en Ferrari om man spelar material som en Fiat liksom och så, och det känns väl som att han, ja. han kan ha på väg ditåt ja.
1: ja, vi får läsa. vi får lade se nu har ju inte gått rent här så att vi slog i Milan i derbyt så... nej, kont konta har börjat bra i Serie A men som sagt, vi får lade se om se, se hur Europa-öventyret slutar, det kanske blir, kanske blir en sväng i Europa League om om Inter inte har lyckan på sin sida vi får väl se
0: eventuellt så går Precis. man i det också fina Men... fina europealigor har vi då lite tysk kanske vi får se svensk höll jag på att säga på italiensk fotboll i Sverige om mm. skulle dra lotten Malmö mm. FF till exempel mm. det smakar ju gott för alla oss kulturälskare mm. kanske Nej, det är... ska väl då vara och jag... att minnas i och inte är interhörnan Nej, i det
1: läget. Kan ju äh, det... gång är det, vi bara ska klicka in det i sista, när jag kommer när jag tror det var BP som hade vunnit något form av fairplay-pris här i Sverige och ja, just, fick möta Torino. Torino. Och det är en match som man nu i efterhand kanske ångerar att man inte åkte upp och kollar på för, ja. för att få se Torino Johnson i Sverige mot BP. eller och och gubbarna. Ja, ja det det är synd att vi inte delar ut de här fairplay-priserna länge så sett. Men ja, vi får läsa om vi får se någon kallshow i Sverige. Vi, vi kan ju alltid hålla i alla fall.
0: Vi håller alltid tummarna och eh, vi håller tummarna att vi eh, kommer ut även nästa vecka. Mm. För det här var avsnitt två av Francesco Lodi-podden och... Eh, Ja, vi tackar för att ni har lyssnat. Vi finns på sociala medier nu. Även på Facebook, Twitter och Instagram. Ni får gärna skapa lite drag i, i grejerna där. Uppskattas. <laughs> Uppskattas mycket. Eh, vi finns även på mail. Om det är någon som var lite gammalakt. Så har någon specifik fråga. Då är det podden helt enkelt. At gmail.com och eh, ja Svenska fans är gärna plattformen där ni hittar oss. Och, eh, ja, Vi hoppas att ni har haft en trevlig lyssning. Och att ni vill höra oss även nästa vecka. Och säger... Eh, Arrivederci! Arrivederci!